0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo este domingo? Bueno, que yo digo domingo, pero no sé en qué día estarás escuchando este podcast Domingo, porque es el día en el que se emiten las píldoras del emprendimiento Así que ya sabes, si te he dicho que qué tal el domingo y que las píldoras del emprendimiento son los domingos pues hoy que toca... Pues sí, hoy toca píldora de emprendimiento y hoy vamos a hablar de el dinero infinito Algo que, bueno, pues nos suele pasar, como con el tiempo Consideramos que el dinero muchas veces es infinito Y ya la verdad es que hay meses que mi dinero no es infinito, no sé tú Pues sí, todo esto viene de, bueno, una vez que estaba con, con mi hijo Martín, que, bueno, pues está en esa edad en la que quiere que le compres cosas y, y parece que, que eso, pues le alegra el día, ¿no? Vas por la calle y, y de repente ven en el escaparate un peluche y te dice, ¡Oh, papá, este es el peluche que he visto en la tele y, y lo quiero y cómpramelo y, claro, pues normalmente tú cometes el error de intentar eh, razonar, ¿no? Razonar con, con él y decirle, no, mira, eh, iba con el otro hermano también, no, mira, Martín, no te puedo comprar el peluche, porque entonces, claro, ¿qué pasa con el hermano? Claro, aquí ya uno empieza a intentar razonar, que lo mejor hubiera sido decirle, pues no, no te voy a comprar nada, y, y él, pues, empieza a argumentar y te dice, pues también le compras a él un peluche. Ya, bueno, pero... ¿Por qué le voy a comprar a él también un, un peluche? Entonces vas con el siguiente argumento intentando ganar una discusión que ya tienes perdida porque, claro, cuando te pones a discutir eh, eh, bajas o, o, o subes a su nivel según lo veas, ¿no? Y, y entonces, claro, yo le dije no, no, pero a tu hermano no le puedo comprar ¿Por qué? Pues porque, porque no tengo dinero Claro, el argumento no tengo dinero para un niño es un argumento que no vale para absolutamente nada ¿Por qué? Pues Porque enseguida lo rebatió y enseguida me dijo, no, que seguro que tienes dinero. Yo le dije, mira, no, no, mira, no tengo dinero en los bolsillos. Y comprobó que no tenía dinero en los bolsillos. Pero entonces me dijo eso, que muchas veces, a ver, así contado, tú me vas a decir, hombre, no, yo sé que mi dinero no es infinito. Bueno, lo sabes hasta cierto, hasta cierto punto y en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos pensando lo mismo que pensaba Martín y con lo que, bueno, pues me ganó la batalla. He de decir que no le compré el peluche, pero la discusión sí la ganó. Y me dijo, bueno, pues si no tienes dinero, sácalo del cajero. Claro, es que tú en el cajero metes la tarjeta y te da dinero, sin parar. El dinero es infinito para un niño. Pero no nos engañemos, para un niño y en muchas circunstancias para nosotros, y para el emprendedor, para el emprendedor de guerrilla, también en muchas circunstancias ese dinero es infinito. Bueno, pues os quiero contar eh, otra historia que me sucedió emprendiendo y esta es la píldora en la que, bueno, pues eh, yo había tenido una primera experiencia de emprendimiento. Creo que la he contado aquí eh, la primera vez que puse en marcha un negocio que me tocó la máquina traga perras y ya a partir de ese momento pues estaba enganchado a esto del emprendimiento. Bueno, pues Después de ese negocio, que gané dinero, decidí que iba a poner en marcha eh, otro negocio, en este caso una parafarmacia, en la que pues cogí todo ese dinero que gané el primer año y parte de lo que gané el segundo año, lo metí y nos pusimos en marcha para, para efectivamente eh, tener ese negocio funcionando. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de... de, de que ese es el problema que tienen también los niños cuando dicen que tú metes la tarjeta en el cajero y te da dinero, es porque para ellos el dinero que te da la tarjeta pues ya es mucho, ¿no? Eh, claro, yo para este negocio metí mucho dinero, mucho era, o sea, prácticamente eh, y aquí viene también otro, otro tema que es ¿cuánto es mucho, no? Para los primitivos era uno, dos, tres, cuatro, mucho o sea, mira, un, un ciervo, dos ciervos, tres ciervos, cuatro y muchos claro Ahora mismo, pues muchos ciervos, depende de la visión que tengamos cada uno. Pero ese mucho está condicionado a las experiencias que tenemos, a las veces que hemos visto una manada con más de mil ciervos, y bueno, pues, y sabemos contar y bueno, Todas esas cosas eh, influyen a la hora de que sepamos qué es mucho y qué es poco. Para mí, el dinero que puse en ese negocio era. tendría infinito. Y claro, el problema de los din del dinero, cuando tiende a infinito. Es que infinito es infinito, dinero infinito. Y como además yo no tenía ninguna experiencia en esto de, de emprender, porque lo primero que emprendí fue casi un acto de necesidad, sin preparación sin, y con unas circunstancias muy especiales en las que no era un negocio eh, al uso, pues... Claro, yo lo que no hice fue gestionar esa tesorería y gestionar ese dinero. El dinero estaba ahí en la cuenta preparada para el negocio. Como os digo, el, el dinero era infinito, era tanto que era imposible que nos gastáramos todo ese dinero y no hicimos ninguna previsión de tesorería. Simplemente empezamos a trabajar el proyecto y, bueno, pues encontramos el local, que más o menos ahí sí hicimos una previsión de cuánto creíamos que nos podíamos gastar en el local al mes para tener un negocio rentable. Hicimos mal el cálculo, ya os lo digo también, y, y alquilamos un local demasiado caro para lo que después podía producir ese negocio. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en toda la puesta en marcha teníamos ahí un colchón que, como te digo, era infinito y podíamos gastar lo que hiciera falta para poner en marcha el negocio. Bueno, pues con esa mentalidad que teníamos ahí en la cabeza, porque había tantísimo dinero que, que, que era imposible que lo gastáramos, pues empezamos a tomar decisiones de negocio. Y aquí viene una muy curiosa, y es que el local que nosotros alquilamos era un local muy grande, con unos escaparates enormes, eran 10 metros de fachada, de escaparate, y los anteriores propietarios eran, o los que habían estado allí, no eran los propietarios, habían estado alquilados, era, una, era Unión Fenosa, me parece recordar. Y, bueno, pues tenían esos eh, ventanales, los tenían como tintados de espejo, la gente cuando pasaba por delante se veía reflejada y, y bueno, pues así tenían el, el local. Claro, nosotros teníamos que quitar ese, ese tinte porque nos interesaba que se pudiera mirar dentro y unas rejas que tenían ahí como muy de, de ministerio, pues, pues también había que quitarlas porque lo que nos interesaba era que la gente pudiera ver. Dentro del local para que pudieran ver todos esos productos que nosotros estábamos ofreciendo. Eso lo teníamos claro. Entonces, bueno, pues pedimos presupuesto para que vinieran a, a ver cuánto nos podría costar quitar ese tinte y dejar el escaparate visto para que eh, las personas que pasaran por delante pues pudieran ver en el interior. Claro, pues uno no sabe a quién tiene que pedir presupuesto. Como no tienes experiencia en esto de emprender, pues tampoco nos pusimos un coste para poder hacerlo. Simplemente había que hacerlo. Y al final, pues a través de un amigo, en este caso de mi pa de un amigo de mi padre, que tenía su padre una empresa de esto, pues vinieron a hacernos presupuesto. Y bueno, pues la verdad es que el presupuesto de quitar esa capita que tenía el cristal de o de quitar ese cristal que, que tenía ese efecto espejo, bueno, pues era X, bueno, pues algo aceptable. Pero claro, ya la persona que nos vino a vender el tema este nos decía, pero claro, vas a tener que poner unas eh, persianas para poder bajar cuando te vayas. Claro. Eran, pues no sé si eran tres eh, módulos de cristal. O sea, eran tres persianas que había que poner. Bueno, pues a ver eso cuánto costaba. Ya, ya el presupuesto empezaba a subir. Y lo que era simplemente quitar que creíamos que era quitar un tinte del cristal, se convirtió en poner unas eh, lunas nuevas, en poner uno, unas eh, persianas. bueno mmm, Tampoco era lo que queríamos, hay un local con las persianas, sino que nos gustaría que se pudiera ver dentro, que incluso cuando estuviera cerrado eh, la gente que pasara por delante pudiera ver cómo lo teníamos montado. Bueno, pues, como teníamos dinero infinito, ¿eh? nos pasó igual que con el caso de mi hijo Martín, pues, oye, lo que haga falta, se tira de, de ese dinero infinito que tenemos en el banco y, y hacemos lo que haya que hacer. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues ahora ahora te lo cuento, pero antes, ya sabes que tenemos que ir con nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos aquí cada día. Y hoy vamos a hablar de gestoritas, de esa gestoría online, más de 50 profesionales, plataforma online... Y, bueno, se van a encargar de ayudarte a cumplir con todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles que tengas en tu negocio para que te puedas dedicar a lo importante, que sí, lo importante, tu negocio. Pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas, lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado, todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas, con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales, tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas, visita gestoritas.es barra hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Gestoritas, ya sabéis que es la gestoría online que bueno os va a ayudar a, a, a que podáis eh, cumplir con todas esas obligaciones contables fiscales, que os podáis dedicar a lo importante que es vuestro negocio y con unas tarifas muy reducidas, con todo incluido, sin sorpresas y ya te digo, con los mejores profesionales, con experiencia en prácticamente todos los epígrafes continuamos. Continuamos con la historia que os quiero contar hoy, que ojalá hubiéramos tenido nosotros un gestoritas en, aquel, en aquellos momentos, lo habríamos visto todo más claro, pero desgraciadamente no teníamos a gestoritas para ayudarnos con las facturas. Y, y bueno, pues como te decía, entendíamos que ese dinero era infinito. Lo que empezó como quitar un tinte a, esas, a esos cristales ya os digo ya había evolucionado a cambiar las lunas a poner unas persianas bueno, pues el, el presupuesto se empezaba a disparar y bueno pues ya como remate llegó la siguiente opción porque yo claro yo quería que aquello no estuviera cerrado a calicanto por la noche sino que se mantuviera el que se pudiera ver dentro bueno total que al final lo que nos ofrecieron fue unas eh, lunas a prueba de balas y seguro que te parece absurdo, para un herbolario, ¿eh? para una parafarmacia. Bueno, pues nos pareció la mejor idea del mundo. Estamos hablando de unas lunas con una protección tremenda, un grosor que no os lo podéis imaginar. Lunas que, que, que ni siquiera se ponen en las joyerías. Unas lunas impresionantes. Claro, el precio, pues igual, frente al presupuesto de cambio de lunas y, y rejas, vamos, y, y, y... sí, candado, vamos, sí, rejas de estas, persianas para los, los escaparates, pues estamos hablando que igual multiplicaba por tres. Pero era la solución ideal. De hecho, mi cabeza llegó a pensar que sin eso pues seguramente no tendríamos éxito en el negocio porque lo que nos interesaba era un negocio abierto, un negocio que la gente viera, bueno, pues pues lo que era, incluso cuando estaba cerrado y, bueno, total, como teníamos dinero infinito, pues decidimos gastárnoslo en esas lunas a prueba de bala que, bueno, pues permitirían que nuestro negocio estuviera siempre visible desde la calle y que, bueno, no tuviéramos que instalar persianas para proteger por la noche el que no pudieran entrar a robar. Tremendo, tremenda la decisión. En su momento, justificada con 100.000 razones eh, que le pudimos dar, pero claro, pues como esta, tomamos muchísimas decisiones de dinero infinito, porque claro, teníamos tantísimo dinero que, que eso era imposible que se gastara. Te puedo hacer un spoiler de de lo que pasó con este negocio, pero ya veis, con, la, con el nivel de decisiones que te he contado con esto de las lunas, pues, pues imagínate, íbamos a comprar eh, los muebles para la exposición y en lugar de comprar a una empresa de muebles que ya los tuviera hechos, pues los compramos a medida para aprovechar mejor el espacio. Estamos hablando de un local de 250 metros cuadrados que, que después nos sobró local por todos los lados y, y, y no pudimos aprovechar eh, todos esos metros, bueno, pues mmm, muebles a medida. ¿Y por qué? Pues porque teníamos dinero, porque nos lo podíamos permitir. ¿Ya? ¿Y cuándo pensábamos rentabilizar todo eso? Pues no lo sé. Bueno, pues esta es la historia, la píldora que, de emprendimiento que os quería contar hoy. Esa, esa percepción que tenemos muchas veces como del tiempo del dinero, que es infinita, porque, bueno, entendemos que, que podemos gastar sin problema. Me dirás, no, no, yo tengo muy claro que tengo poco dinero, bueno... Sí, cada, cada cosa en su nivel. Es decir, hay muchas veces que, que sin pensarlo nos tomamos algo en una terraza y nos cobran 30 euros y dices, bueno, pues tampoco, bueno, pues, pues eh, muchas veces es ese concepto de que tenemos suficiente dinero y no nos estamos dando cuenta en qué nos estamos gastando ese dinero y, y, y qué podríamos haber hecho con ese dinero, que sería más útil. Bueno, a lo que voy es que cuidado con esa idea del dinero infinito cuando pongas en marcha un negocio porque realmente ese dinero nos hubiera venido fenomenal para haber pasado mejor lo que vino después que después vino un periodo duro de, de no conseguir nuestros objetivos de tener que reinventar el negocio de muchas cosas que pasaron en ese negocio y que como al principio pues no teníamos ningún cuidado con ese dinero que invertimos pues nos gastamos lo que nos dio la gana ya os digo, en lunas... Eh, para el local, a prueba de balas, lunas de estas de joyería, para un herbolario. Algo que no tiene ningún sentido. Pero, como teníamos dinero, como nos lo podíamos permitir, nos lo permitimos. Y eso luego tuvo muy malas consecuencias. Pero bueno, de todo se aprende. Ya a partir de ese momento, pues uno es consciente de que el dinero tengas el, la cantidad de dinero que tengas siempre, siempre, siempre es finito. Y además puedo decirte que siempre, siempre, siempre termina siendo escaso. Y bueno, pues hay que gestionarlo, hay que llevar una gestión de tesorería, hay que hacer unos presupuestos, hay que preparar un buen plan de negocio. Y todas estas cosas se hacen precisamente para evitar estos errores que uno bueno, pues puede cometer con sus negocios. Bueno, pues esta es la píldora de emprendimiento de hoy. Espero que te haya resultado útil, que la tengas en cuenta si vas a poner en marcha un negocio, que no pienses que hay dinero suficiente. Al revés, siempre intenta rebajar todos esos gastos que, que ya tenías contemplados, porque bueno, pues después seguramente te hará falta ese dinero pues, para otras cosas. En nuestro caso fue para reinventar el modelo y para finalmente conseguir poner en marcha algo que sí fuera rentable. Bueno, yo seguiría contándote historias de estas de emprendimiento, píldoras de emprendimiento hasta mañana. Pero ya sabéis que tenemos cositas que hacer y hoy domingo, pues, cómo no, hay también cosas que hacer. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.